0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Angèle qui va nous partager son voyage à la rencontre des hommes et femmes médecines en Mongolie. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences parfois un peu folle quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Angèle, comment vas-tu Bien et toi bien merci beaucoup merci de d'accepter du coup de de prendre part à, à ce podcast pour te, pour faire un épisode à toi du coup.
1: Je suis ravie, c'est super. Je suis très heureuse d'ouvrir la parole sur ce beau voyage.
0: J'ai hâte. Je t'avoue que, que tu nous en dises plus parce que euh, bah pour vous auditeurs qui nous écoutez, euh, du coup Angèle, tu es euh, bah tu es une femme que, que je ne connais pas en fait, que je connais des, des réseaux sociaux. Tu me suis sur Instagram depuis, euh, depuis un petit moment et un jour en story j'ai mis bah qui, euh, qui est partant pour me partager euh, une aventure de voyage et tu avais répondu « présent » et c'est de là que je t'ai contactée. Oui. <rire> est-ce que tu pourrais, euh, bah déjà on va commencer par le commencement, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, alors du coup je m'appelle euh, Angèle, j'ai 22 ans, quand j'ai fait ce voyage en Mongolie, c'était euh, pour mes 20 ans à ce moment-là. Et, euh, et voilà, moi je suis originaire d'Annecy et euh, c'était un voyage qui m'a toujours beaucoup plu. Je suis très sensible à tout ce qui, ce qui se rapporte à l'art, à la musique. Je suis musicienne de métier et thérapeute et c'est euh, aussi beaucoup cette activité des thérapeutes qui m'a qui m'a conduit à aller sur les pas de la Mongolie.
0: Ok, incroyable. J'ai trop hâte. C'est vrai que quand tu m'as contacté sur Insta, tu m'as proposé deux voyages. Tu m'as dit alors, j'ai fait un voyage au Mexique et un voyage en Mongolie. Et c'est vrai que je me suis dit les pays d'Amérique du Sud, j'en ai. Enfin, Amérique centrale, Amérique du Sud, j'ai déjà eu quelques intervenants sur ce sujet. Et je me suis dit la Mongolie, c'est tellement une destination qui est peu connue encore. Enfin, qui commence, je trouve, à être un peu connue, mais personne n'en parle. Donc, je me suis dit allez, euh, let's go pour euh, parler de la Mongolie, quoi.
1: <rire> en fait, c'est vrai que c'est une, une destination qui est très connue et je pense qu'on en parle beaucoup. Il y a aussi euh, tout un univers et tout une, un imaginaire autour de la Mongolie, euh, des terres sauvages, des steppes, etc. Mais mmh. euh, à mon avis, comme c'est euh, une zone qui n'est pas très touristique, il faut avoir une bonne, enfin, euh, une vraie intention pour aller découvrir ces terres et une vraie quête parce que c'est pas un endroit où on va faire plein d'activités, où on va pouvoir se laisser porter par notre trouvaille. Il faut vraiment pouvoir y aller avec une intention, surtout quand on part dans le désert ou dans les steppes, parce que c'est des endroits qui sont très vastes, et si on ne sait pas où mmh. aller.
0: J'ai tellement hâte là que tu nous racontes ton histoire et <rire> je pense que je ne suis pas la seule. Du coup, si, si tu veux bien, on va commencer tout simplement. Donc euh, bah déjà, est-ce que tu peux planter le contexte, comment, bah, comment ça t'est venu cette idée, comment euh, tu as réservé tes billets d'avion, enfin, voilà. comment ça s'est passé la préparation du voyage
1: Alors je pense que la préparation du voyage en tant que telle s'est passée quand j'étais toute petite. Parce que en réalité c'était un rêve d'enfant de partir pour moi en Mongolie sans trop savoir ce que j'allais y faire mais c'est euh, une culture un pays euh, un univers qui m'a toujours beaucoup appelée quand j'étais petite je regardais euh, des reportages autour de la Mongolie et je pouvais euh, ne jamais m'arrêter de les regarder et c'est vraiment ça parlait à mon cœur en fait donc euh, donc il y, y a déjà eu ce, ben, toute cette préparation pendant des années où je rêvais d'y aller. Et un jour, l'opportunité s'est présentée et ça a donné sens à, à ce moment-là à ce que je vivais. Et je me suis dit, bah, c'est le bon moment et je sais pourquoi j'y vais, et je sais pourquoi ça m'a toujours interpellée. Et euh, okay. en fait, c'était vraiment pour moi l'occasion d'aller à la rencontre des hommes et des femmes médecines de Mongolie, donc mm -hmm. euh, tout à travers euh, un voyage initiatique avec euh, une guide qui s'appelle Nara et qui est euh, la guide qui a qui a emmené Corinne Sombrin aussi euh, dans les dans les steppes mongoles. Corinne Sombrin, c'est une on va dire ce qu'on appelle une néo-chamane, une, une chercheuse en neurosciences qui a notamment beaucoup parlé de la trans chamanique et beaucoup fait de recherches autour de ce qui se passait dans le cerveau, comment on pouvait faire des trans induites, etc. Et c'est cette même femme qui a, a, qui a amené Corinne Sombra dans et qui organise ce voyage euh, au Creux de la Mongolie pour aller rencontrer. Euh, au-delà de la culture mongole, des hommes et femmes médecines, ce qu'on appelle plus communément des chamanes, euh, dans leur lieu de vie directement en fait.
0: Ok, c'est fou. Et quand tu dis que depuis toute petite, du coup, c'était un rêve, est-ce que tu saurais nous dire qu'est-ce qui t'appelait dans cette destination Parce que c'est vrai que quand on est enfant... Euh, je sais pas, quand on est enfant, on va rêver, je sais pas, d'aller voir euh, le village du Père Noël ou alors d'aller à New York, euh, voir les, les grands buildings ou d'être à Tokyo. Et toi, qu'est-ce qui te faisait rêver dans la Mongolie Je pense que
1: euh, c'était vraiment, enfin euh, c'était dans mon cœur que ça résonnait le plus et c'est très difficile de le mettre en mots. Mais je me souviens euh, d'un film qui s'appelle « Le chameau qui pleure », qui est un film qui est pas très connu, dans lequel en fait on, on voit la, la traite des, des chameaux. Et, euh, et, euh, et comment les peuples vivent en harmonie avec la nature, avec les animaux, euh, les liens qu'ils qui font entre eux et leur médecine aussi par rapport à ça, parce que je me souviens que dans ce film, il y a un joueur de, de violon mongol qui, qui joue au chameau une musique et, et est qui lui. Qui lui et en fait le chameau littéralement pleure dans le film, mais c'est magnifique parce que ce n'est enfin, pas un film romancé, c'est vraiment un reportage. Et, je pense que c'est ça, en tant qu'enfant, qui m'a énormément touchée, c'est de voir la simplicité des relations, l'authenticité des relations qu'il pouvait y avoir entre les êtres humains, d'une part, parce qu'on voit beaucoup ces communautés de nomades qui doivent vraiment compter les uns sur les autres, qui sont extrêmement euh, soudés, extrêmement mm -hmm. euh, dans le vivre ensemble, et aussi leur lien avec, le, avec la nature, avec les animaux. Et ça, ça m'avait bouleversée, et d'autant plus que je suis musicienne, je pense que cet aspect mm -hmm. de la musique m'avait aussi beaucoup touchée. Après, il y a le côté un peu de l'exploration des immenses steppes, des, des étendues de nature qui, qui se profilent sur des, euh, des centaines et des centaines de kilomètres. Le côté un peu, voilà, terre inconnue euh, et tout ce qui peut être exploré à l'intérieur de ça. La culture qui reste bah, une culture très nomade et du coup très différente de tout ce mmh. qu'on peut connaître. Surtout au jour d'aujourd'hui où, où la mondialisation fait que, ben, peu importe le pays dans lequel on va, on se retrouve bien souvent avec des éléments qu'on connaît déjà. Et à la fois, c'est magnifique vrai. puisque ça rapproche les cultures et d'un autre côté, ça les dénature. Et quand mmh. je voyais ces reportages -là de la Mongolie, je me disais, mais c'est même pas sur cette terre que ça existait dans un autre monde. Et <rire> je pense que c'est ça qui, qui faisait briller mes yeux d'enfant.
0: Oh, mais c'est fou. Et du coup, comment... Euh... Donc là tu me dis que donc à 20 ans tu prends la décision de partir euh, du coup à la rencontre des hommes et fans de médecine en Mongolie comment tu t'y prends pour faire euh, des recherches parce que j'imagine que voilà pour trouver la guide c'est parce que c'est un domaine dans lequel ça fait un moment que tu te renseignais c'est ça ou bah, même
1: pas du tout pas. en fait ça a été vraiment euh, une synchronicité <rire> C'est-à-dire okay. que c'était le moment pour moi que je parte et, euh, et c'est une c'est une femme médecine pour le coup qui est en France avec laquelle j'étais en lien pour... Euh, parfois j'allais faire, faire des cérémonies avec elle ou juste je la, je la connaissais et elle m'a parlé okay. de ce voyage parce que euh, elle était en lien avec les personnes qui organisaient ça. Donc c'était quand même bien une organisation que je suis partie mais là-bas ça restait très libre et... Euh, et voilà, donc en fait, après, ça a été assez simple parce que je me suis laissée vraiment guider par Nara, qui connaissait extrêmement bien la région. Et c'est vrai que sans guide oui. c'est trop compliqué. On ne sait même pas qui sont ces chamans. Je dirais on ne les retrouve même pas sur Internet. Euh, ils habitent bah, oui. dans des endroits. Merci si moi. on ne connaît pas les steppes On ne peut pas y aller. Et même, euh, c on a fait des, des jours et des jours de route pour aller rencontrer ces, ces personnes-là. Donc, c'était une chance. Et euh, j'ai pu vraiment profiter du réseau de, de cette femme qui, euh, pendant des années et des années, a parcouru la Mongolie pour rencontrer ses mm -hmm. amis familiers.
0: Et, euh, et du coup, comme tu le dis, donc là, j'imagine, tu, euh, tu pars toute seule Oui. Ok. Donc, tu pars toute seule. Bon, après, tu es encadrée, du coup, avec, euh, avec cette guide. Et euh, non, mais ça devait être ça devait être absolument dingue. Est-ce que c'était ton premier euh, voyage solo
1: Alors, non. Le premier, c'était le Mexique, justement, qui était quelques mois avant. Mais okay. c'était, par contre, le premier... Euh... Comment expliquer? C'était le premier, mon premier voyage de cœur, en fait. C'était mon premier ouais. voyage initiatique, ma, ma première, euh, vraiment ma, ma première quête que je mettais en place dans un autre pays avec une intention qui, qui me guidait depuis des années, justement. Donc, je le considère comme un de mes premiers grands voyages, mais c'était pas mon premier voyage
0: solo. Ok. Et, et tes proches, parce que j'imagine... Bon, après, si tu n'as pas envie de répondre, c'est tout à fait ok. Mais j'imagine que du coup, c'est quand même un projet qui, qui sort des sentiers battus, qui peut être assez inhabituel quand même d'un premier, premier rapport comme ça. Est-ce que euh, tes proches, quand tu leur as annoncé ça, est-ce qu'ils ont eu peur pour toi Est-ce qu'ils étaient contents Est-ce qu'ils ont compris
1: ben, J'ai un entourage qui me connaît extrêmement bien. J'ai la chance d'avoir un entourage qui... Euh... Qui a, enfin, qui a totale confiance en moi, en ce que je mmh. fais, et qui me, qui me soutient. Donc, euh, par exemple, que ce sont mes parents, ils ont totalement compris, et je pense qu'ils auraient été les premiers à aimer venir euh, avec moi découvrir euh, ouais. cette <rire> cette culture. Euh, mes amis aussi, enfin, non, j'ai pas eu de, j'ai plus eu des retours en mode, waouh, c'est incroyable, enfin, qu'ils avaient, les bah, personnes ouais, à complètement. Bah ouais, Surtout à mon retour, de, que je leur raconte, etc. Mais mmh. pas forcément de, de, de remarques dubitatives ou, euh, voilà, ou de peur liées à, à ce voyage.
0: Et donc, euh, avant, de, avant de nous lancer dans ce voyage, pour terminer, on va dire, la, la pause du contexte, est-ce que toi, avant de partir, tu avais euh, des, des attentes ou est-ce que vraiment tu te disais j'y vais parce que je sens que c'est maintenant et que c'est le bon moment et on verra
1: Je pense qu'il y avait des deux. Parce que ça s'est fait assez vite et de manière tellement naturelle que je me suis dit « ça sera parfait <rire> ». Et je me suis ouais. lancée vraiment pleinement euh, sans me questionner, etc. Euh, trop longtemps. Par contre, euh, effectivement, je pense qu'il y avait des attentes parce que comme c'était un voyage que j'attendais depuis très longtemps au fond de moi que euh, ouais. j'avais forcément plein de projections de ce pays, aussi même de la culture euh, et aussi des hommes et femmes médecines que j'allais rencontrer et de ce qu'on allait pouvoir partager. Je ne peux pas dire que j'avais pas d'attentes, mais par contre, je peux dire que dès que je suis arrivée là-bas, mes attentes ont été complètement euh, mises à plat. Et ça a été d'ailleurs tout l'enjeu de mon voyage, d'être dans l'instant présent de ne plus projeter des attentes et euh, des illusions par rapport à ce que je nourrissais à l'intérieur de moi.
0: D'accord. Et... Et du coup, comment le voyage se passe enfin, Genre, raconte-nous ton voyage du début euh, à la fin. <rire> Déjà, tu pars combien de temps Alors,
1: je suis partie en tout presque un mois.
0: Ah ouais, quand même, ok.
1: Mais dans les steps, je suis restée dix jours. Donc, c'est assez rapide. D'accord. Mais c'est dix jours qui étaient hors du temps, en fait. Donc, c'est oh. vrai qu'il n'y a plus du tout la notion à ce moment-là. J'ai l'impression d'avoir vécu une partie de ma vie, en fait.
0: Complètement. Bah, je trouve qu'il y, y a des moments qui sont qui sont tellement... Enfin, je te comprends tout à fait sur ce point de vue-là, parce que, par exemple, je sais quand j'étais dans, dans le désert euh, au Maroc, tu vois, c'est des moments quand tu es dans des étendues, dans des paysages comme ça, et que tu vis des choses tellement intenses, tu as l'impression d'avoir passé presque une vie là-bas, alors que, en fait, ça se compte en, en journée, quoi. Mmh.
1: Exactement. Mais donc, pour donc comment... euh, parler un peu de mon voyage et de comment ça s'est passé. Donc, moi, j'ai ouais. choisi de partir un peu en avance. Je suis passée par Istanbul. Euh, oh, mois. magnifique <rire> oui, j'ai vu que tu étais allée il n'y a pas longtemps.
0: Oui, bah c'est incroyable, Istanbul. Je ne sais pas si tu as, si as eu le même ressenti.
1: Ben, moi, je sais que j'étais déjà à ce moment-là dans mon processus de... Bah, de peur et d'éventuelles inquiétudes par rapport à la Mongolie et du coup je l'ai vécu d'une façon assez particulière que ce soit l'aller au retour et j'y ai passé très peu de temps, c'était comme des grosses escales mais, ouais. euh, mais voilà en tout cas ces étapes ont été importantes okay. pour mon voyage parce qu'elles ont permis de faire le pont entre ma vie d'ici euh, tout mon quotidien ce que je vivais, mes peurs ma culture et cette cu culture là quand on arrive en Mongolie qui est tellement différente que euh, ouais. si j'avais pas eu ce pont là je pense que ça aurait été encore plus brutal
0: Ouais, c'était un, un, un sas de décompression, quoi. <rire>
1: Exactement, c'était un sas. Et donc, c'était merveilleux de pouvoir faire, prendre ce temps-là. Et puis, je voulais arriver en Mongolie euh, quelques jours avant euh, de rejoindre la guide et, euh, et, puis, euh, et puis pouvoir un peu m'imprégner de la culture et puis vivre un moment seul où je posais des intentions par rapport à mon voyage, ce que je fais à chaque mmh. fois que je pars en voyage pour rendre l'aventure encore plus... Euh, introspective, et puis pour m'ouvrir encore plus aux rencontres et à tout ce que peut nourrir le voyage en moi. Ouais. Donc, j'avais euh, prévu ces quelques jours-là, et euh, qui ont été euh, assez intenses, et euh, où je me suis vraiment retrouvée face à moi-même, face à de la solitude, face à un peu même du néant, dans le sens du rien, parce que c'était très compliqué de communiquer en Mongolie, qui ne parle pas du tout anglais. Euh, le mongol mmh. est très compliqué à apprendre, j'avais essayé d'apprendre quelques mots de vocabulaire, mais ça ça ne marchait pas forcément. Ouais. Et puis... Euh, et puis voilà, il y, y a eu ce temps-là et après j'ai rejoint la guide et un petit groupe parce que on est, du coup, je n'avais pas forcément compris ta question tout à l'heure. Je n'étais pas toute seule à faire cette aventure. Je suis partie moi toute seule de mon côté en ne connaissant pas les autres membres oui. mais j'ai rejoint quelques autres personnes du groupe qui voulaient aussi faire ce voyage avec cette guide.
0: D'accord. Et, et si on revient juste aux, aux quelques jours que tu as passé euh, au début, du coup, toute seule euh, en Mongolie Comment euh, comment ça s'est passé genre ça a été quoi ton premier euh... tu sais on a toujours enfin moi c'est toujours ce que je dis quand euh, j'arrive dans une ville genre alors je dis pas quand j'arrive à l'aéroport parce que souvent l'ambiance des aéroports c'est un peu euh, c'est ça reste quand même très particulier mais une fois après quand tu arrives vraiment dans dans l'endroit où tu vas poser tes affaires pour la première nuit tu sais on a toujours cette euh, genre cette vibe un peu en nous en mode oui. où et qu'est-ce que tu as ressenti là en arrivant en mongolie
1: alors, pour le coup, je suis arrivée à Ulaanbaatar, donc qui est la capitale de la Mongolie et qui est une capitale qui mmh. est un peu euh, disgracieuse et pas très accueillante et qui n'est pas du tout représentante du reste de la Mongolie et de sa beauté et de sa nature. Donc, ouais. euh, donc Ulan Bator m'a mmh. plus fait froid dans le dos et m'a plus, du coup, repliée sur moi à rester vraiment en introspection presque à la maison plutôt que d'aller... Okay. Euh, par contre je me souviens très bien que quand je suis arrivée dans le mini 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 aéroport j'avais jamais vu un, un aéroport si petit, petit il y a du coup <rire> euh, quelqu'un qui est venu me chercher et qui m'a emmené jusqu'à la capitale et comme l'aéroport est assez excentré on est passé vers euh, des belles plaines où il y avait déjà bah, des chevaux, des moutons etc mmh. et euh, on voyait juste des grandes routes, enfin une grande route qui était plus ou moins bétonnée avec euh, avec ces étendues ben, d'oiseaux qui volaient de partout, de, de chevaux. De, et c'est vraiment comme dans les films, c'est vraiment comme dans les images qu'on voit de la Mongolie. C'est que d'un coup, on se retrouve seul face à l'immensité de la nature, face à tous ces animaux qui sont extrêmement présents et qui l'ont été d'ailleurs tout le long de mon voyage. Et là, vraiment, je me suis sentie commencer une aventure magnifique. Ouais. Et, euh, et j'ai l'impression, d'une certaine façon, de retrouver une partie de moi Peut-être parce mmh. que j'avais tellement envie de faire ce voyage depuis petite que la Mongolie était associée à une partie de mon identité et que quand je me suis retrouvée là, waouh, mon cœur s'est vraiment ouvert.
0: Oh, C'est dingue, ouais, tu avais la limite l'impression d'être à la maison, quoi. Exactement. <rire> Exactement. Et donc, une fois que tu as passé ces quelques jours seuls, donc après, tu rencontres le groupe et, euh, et la guide et comment ça se passe.
1: Donc là, ce qui se passe, c'est extrêmement drôle. C'est qu'en fait, il y a tout de suite des connexions dans le groupe qui se mettent en place. Et il faut savoir qu'on va vivre quand même un, un voyage qui, qui reste un peu de l'ordre du sacré, dans le sens où euh, on va rencontrer des hommes et femmes médecines. Mais du coup, on mm -hmm. va faire des cérémonies, on va faire beaucoup de travail sur nous, beaucoup de travail d'introspection. Et à ce moment-là, le groupe, forcément, il est révélateur de ce que tu vas vivre et de l'aventure.
0: Et, ouais. euh, et est -ce donc, que...
1: tout de suite... Euh... Mm -hmm.
0: Non, j'allais dire ce qui est fou généralement dans, dans les groupes comme ça, que ce soit euh, quand tu arrives à une formation ou, ou quand tu fais un cercle chamanique ou, ou même peu importe le groupe dans lequel tu te retrouves, tu te rends compte que, genre, il n'y a pas de hasard. Tu vois, enfin, genre, euh, tu vois tout le monde est là parce que chacun a quelque chose à apporter à d'autres et je trouve qu'il n'y a jamais de hasard quand il y a des groupes qui se forment.
1: Exactement, exactement. Et ça, ça on l'a vraiment vu, d'autant plus qu'on faisait un travail sur nous, euh, pendant ces, ces dix jours-là dans les steppes, mmh. Et donc tout de suite, on a vu les connexions qui se sont mises en place. Moi, j'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui sont très chères à mon cœur et qui sont encore dans ma vie. Et, euh, mmh. et euh, enfin, voilà, c'était le début d'une grande aventure. Donc, on s'est tous retrouvés. Il y a eu du coup des affinités et à d'autres égards, non.
0: <rire> et, euh,
1: et on a commencé l'aventure et je me souviens qu'on a pris un train qui a duré super longtemps, dans lequel on dormait. Et c'était vraiment magique j'avais l'impression de me retrouver... Euh, Enfin, J'ai jamais vécu 100 ans en arrière, mais j'avais l'impression de vraiment être dans une autre époque carrément. Parce que c'était mmh. vraiment, tout était un peu euh, dans cette ambiance euh, old school, quoi. Vraiment, d'un autre temps. Et c'était super. Et là, vraiment, on passait les steppes, on passait les steppes, on passait les steppes. Et on arrivait dans une, à Murun, qui est une petite ville euh, qui est la plus proche, on va dire, des steppes mongoles. Et d'ici, mmh. on a fait plusieurs jours de 4x4. Donc on est vraiment dans un 4 x oh, wow. un, un chauffeur. Euh, un chauffeur mongol qui, ont, qui connaissent les steppes comme leur poche, mais on se demande toujours comment ils font parce que il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. On empruntait vraiment des terrains vagues en permanence.
0: Euh, c'est fou ça, c'est à ah. dire que le, le gars. Et vous étiez combien Vous étiez 12, tu m'as dit Non, en tout on était 8. Et ah, euh, okay. par
1: 4 on était 4, parce qu'il y avait deux, c'était comme deux groupes
0: Oui, bah oui, et ah, euh... c'est fou parce que les, les gars ils. Ouais, en fait, bah, c'est comme les, les gens qui savent s'orienter dans le désert. Enfin, Au final, euh, oui. t'as l'impression que le décor il bouge tout le temps et, et d'une autre part, t'as l'impression que c'est toujours le même partout mais ils arrivent à s'orienter. C'est incroyable qu'ils arrivent à nous.
1: Parce que c est, c est, c est, on a passé quand même plusieurs jours dans, dans ces 4-4-là et de, de voir qu'ils savaient exactement où aller alors que nous, on avait l'impression de rien comprendre et puis ça bougeait, ça se trouvait en permanence. Mais eux, ils y vont et ils ont cette présence-là qui fait que il n'y a pas de question à se poser, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux, et c'est un de mes plus grands enseignements, d'ailleurs, en Mongolie. C'est l'instant présent. Ouais. Donc voilà, on a, on a fait ce voyage-là, qu'on qu fait aussi au retour, et donc là, on arrive dans un camp qui sera le camp de base des, des sept jours qui nous restaient, donc. Euh, D'accord. Et de là, on rayonnait un peu partout. On était avec une chamane qui, qui était là tous les jours avec nous sur ce camp, et euh, les... Et les autres, à plein de moments, on refaisait des petits trajets pour aller rencontrer des autres chamanes, enfin quelques autres chamanes pas loin. Enfin, pas loin. Des fois, il y avait une heure ou deux heures de route. Voilà.
0: OK. Et est-ce que tu peux, parce que pour moi, c'est assez clair, et quoique je dis ça, mais <rire> pas non plus à fond, quand tu dis chaman et homme et femme médecine, est-ce que tu peux essayer de donner, on va dire, une définition pour ceux qui nous écoutent, parce que euh, là, c'est vrai qu'on parle, enfin, on rentre vachement dans le spirituel et ça oui, peut être un oui, domaine oui. Qui, qui est inconnu euh, de certains des auditeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: Bien sûr, surtout que la définition du chaman, par exemple, en France et en Mongolie, c'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, ça, c'était très intéressant, c'est aussi ce que j'allais chercher en Mongolie. Et en fait, là-bas, un chaman ou une chamane, déjà, c'est quelqu'un qui est choisi par sa tribu, par son peuple. Et, euh, mm -hmm. et pour eux c'est pas, euh, pas super fun d'être un chaman ou une chamane. nous on serait plutôt content dans notre culture occidentale qu'on nous dise ah, mais toi t'es comme une chamane tu communiques avec les esprits eux en fait ils sont vraiment désignés pour être un référent dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur peuple, dans leur monde, dans leur tribu
0: mm -hmm.
1: pour faire le pont entre les hommes les êtres humains et le monde des esprits le monde des esprits qui peuvent être leurs ancêtres ou même les esprits de la nature en tout cas c'est vraiment des gens qui sont très sensibles à ce qui les entoure, que ce soit euh, aux rivières, aux animaux, aux lacs, aux forêts, donc peu importe qu'on croit à ces esprits ou là ou pas, dans tous les cas ils sont, ils sont vraiment, ils vivent en harmonie, et pour eux tout ce qui est vivant et même tout ce qui nous entoure a un esprit, un spiritus, donc a, a une raison d'être qu'il faut honorer. Et c'est ça qui est, qui est très beau. Et donc, un chaman, c'est vraiment la personne qu'on va consulter quand on est malade, quand on a vraiment des grosses problématiques qu'on arrive pas à résoudre dans nos vies, quand éventuellement, il doit y avoir une communication qui est faite avec euh, quelqu'un qui est mort ou quoi que ce soit. Mais globalement, c'est les guérisseurs, C'est pour ça qu'on les appelle hommes et femmes médecines. C'est juste, c'est comme nos médecins à nous, sauf qu'eux, ils passent vraiment par la voix du ben, « si t'es malade, c'est que dans ton corps et dans ton esprit, il y a quelque chose » qui n'est pas en phase qui n'est pas en harmonie et donc mm -hmm. on va de trouver ça.
0: D'accord. Et, ah, et quand tu dis et quand tu dis que c'est des personnes qui sont choisies par leur tribu, comment ça se passe en Mongolie Est-ce que il euh, a enfin euh, est est-ce que c'est des villes, est-ce que c'est des villages, est-ce que c est, les peuples ils, ils se considèrent comme des tribus entre eux ou enfin comment assez ça
1: se... et je pense que j'aurais pas assez de connaissances pour répondre bien à cette question mais, mais qui... euh, il y a encore vraiment, du coup maintenant c'est très ambivalent en Mongolie parce que la capitale elle s'est beaucoup euh, modernisée et donc euh, les chamans ont ouais. un peu perdu euh, du sens dans leur culture par contre mm -hmm. dans les têtes vraiment c'est encore très ancré on sait où habitent les chamans, on sait qu'on les consultait, on sait qui ils sont et, euh, et ils sont désignés, alors souvent j'ai l'impression que c'est plutôt de génération en génération Souvent, ça ouais. en somme une, donc c'est par exemple le grand-père qui va donner ça à son petit-fils. Mais c'est des vies, en fait, c'est des vies et et tous les chamans que j'ai rencontrés, eux, vraiment, leur croyance par rapport à ça, c'est que c'est des vies de souffrance. Et c'est parce qu'ils ont souffert et parce qu'ils ah, oui. ont arrivé à un tel point de, comment dire... En fait, un, un chaman là-bas, il rentre en transe grâce au tambour seulement, grâce au tambour, à la guimbarde. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas de plante, etc. Et quand ils vont en trance, l'idée, c'est qu'ils se connectent à un esprit avec lequel ils travaillent. Et l'esprit avec lequel ils travaillent, il peut pas l'appeler comme ça. C'est soit il l'a, soit il l'a pas. Et c'est ça qui fait de lui un chaman. C'est sa connexion avec un autre esprit qui va l'aider. Mmh. Un esprit qui est dans les mondes plus subtils et qui aura été attaché à lui dès la naissance et qui va pouvoir l'aider pour être ce pont-là entre les esprits et les hommes. Et donc, il faut savoir que là-bas, ils n'ont pas forcément envie d'être un chaman parce que c'est une vie de dévotion. C'est une vie de dévouement vraiment, parce que quand ouais. ils étaient en trance, leur esprit sort de leur corps et un esprit, l'esprit avec lequel ils travaillent rentre dans leur corps. Et donc il faut savoir que moi, les chamans que j'ai vus là-bas rentrer en trance, ben quand l'esprit sortait, on le, on le voyait vraiment, c'était incroyable, et quand l'esprit entrait aussi. Et il faut savoir que du coup, ces personnes-là qui prêtent leur corps et qui deviennent les chamans le temps d'une cérémonie, mm -hmm. ne se souviennent pas du tout de ce qui s'est passé quand, quand ils réintègrent leur corps. C'est pour ça que je dis que ah c'est ouais. une partie okay. de plaisir. Pour eux parce qu'ils se mettent vraiment au service et leur corps devient vraiment au service des esprits et du monde des esprits.
0: Après, oui, voilà, et surtout, pas... surtout c'est quelque chose où ils n'ont pas, pas le choix, en fait. Et ils n'ont enfin... pas le choix, c'est ça.
1: Et s'ils refusent leur mission dans leur culture, pareil, c'est toujours selon leur croyance, là je raconte par rapport à la Mongolie, hein, et tout ce oui, qu'ils oui, mettent là-bas, les questions que j'ai posées, mais dans leur croyance, si on refuse d'être un chaman alors qu'on a ce pouvoir-là, Enfin, ce pouvoir, ce don, on va dire, ou ce, ce qui nous a été donné, mm -hmm. eh bien, on, on va passer par des épreuves encore plus dures. Et notamment, la chamane Bayra que j'ai suivie, moi, enfin, qui, qui nous a suivies euh, sur le camp, fait partie mm -hmm. de ces personnes-là. On, on lui a dit très tôt qu'elle était chamane, qu'elle avait un esprit qui l'accompagnait. Et elle n'a pas voulu l'écouter. Et elle nous a raconté sa vie. Et franchement, <rire> c'est pas... <rire> c'est très très dur, elle a, elle a perdu ouais. tous les qui comptait autour d'eux elle a perdu la vue, enfin elle a eu vraiment des, des accidents terribles dans sa vie et tout s'est enchaîné, tout s'est enchaîné jusqu'à ce qu'elle choisisse d'honorer ça de faire le lien avec son esprit de rentrer en mm -hmm. apprentissage de ce métier parce que pour eux c'est un, enfin, un métier oui c'est ça, pour eux c'est un métier c'est tout un art, on ne devient pas chaman comme ça, il y a vraiment plein de traditions à respecter, etc. et quand mm -hmm. elle a enfin choisi d'ouvrir cette voie les malheurs se sont arrêtés autour d'elle et en tout cas, dans son histoire, c'est assez flagrant de voir que quand elle a accepté qu'elle était à sa juste place par rapport à ce qu'on lui avait dit, eh ben, eh ben, le reste, ou les deux sources, alors que tant qu'elle résistait, ben, elle perdait tout autour d'elle. Donc c'est des vrais vides de déploiement. Parce que, si... si on sort pas de l'ego et de qui je suis, ils, ils peuvent pas accéder à un autre esprit qui rentre dans leur corps s'ils restent en identification permanente de qui ils sont. Oui.
0: Et, quand, euh, et toi du coup quand tu vas dans ce. Bah, quand tu choisis d'aller dans, dans ce voyage, euh, est-ce que Enfin, est, tu, tu m'as dit tout à l'heure que du coup, tu étais en contact déjà avec une chamane euh, vers chez toi qui, qui oui. t'a recommandé cette guide, c'est ça?
1: Oui, qui m'en a parlé connaissant euh, mm -hmm. ma curiosité par rapport à
0: ça. Et donc tu es vraiment allée en mode euh, voilà, en mode curieuse pour euh, découvrir. Mais pas pour, enfin, en fait, c'était quoi les, les intentions? Parce que c'est vrai que j'ai du, enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais par exemple, quand vous faisiez des cérémonies, mm -hmm. euh, c'était pour euh, guérir des, des choses que vous aviez, vous, dans le groupe, euh, en vous?
1: Par exemple, en fait, ce qui est assez beau, c'est que quand on entame ce travail, quand on fait des cérémonies, il se passe ce qui doit se passer. On peut venir avec une intention ou mm -hmm. avec une question. Parce que comme, comme à ce moment-là, on parle avec normalement un esprit qui n'est pas incarné c'est comme s'il avait plus de recul sur la vie que nous parce qu'il voit les choses ouais. dans notre angle et donc quand on nous pose des questions il est plus à même d'offrir des réponses et de la clarté sur ce qu'on vit là où on ne voit pas nous les blocages et donc, ils peuvent être d'ordre émotionnel, mmh. psychologique, physique. Donc, ça peut être des simples questions qu'on a sur notre vie. Où est-ce que j'en suis Qui je suis Enfin, voilà, ça peut être ces questions-là. Et je pense que moi, à 20 ans, c'est ce qui m'animait beaucoup. Qui je suis mmh. Et j'avais besoin de ces réponses-là. J'avais besoin de rentrer dans cette quête à travers euh, le chamanisme. Et, euh, et après, voilà, il, il se passe aussi ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on se met devant le ou la chamane. On peut poser une question. C'est assez ritualisé. Et puis après, mmh. le ou la chamane peut aussi nous dire des choses qu'il ou elle sent ou nous faire un soin, enfin voilà. En fait, il, vraiment, il arrive ce qui doit arriver. Donc, on peut venir avec une intention, mais c'est comme un peu quand on va chez un thérapeute, ou même un médecin, oui. si on pousse l'analogie, oui. euh, on a un problème, mais il va peut-être en trouver un autre derrière. Nous, on vient avec ce qu'on a comme bagage, comme clé de compréhension, mais si on va voir quelqu'un pour nous aider, c'est qu'on n'a pas la compréhension totale et globale de ce qui nous arrive. Et donc, l'autre va être là pour nous donner des clés. Et c'est exactement pareil avec le chaman.
0: Est-ce que ça fait pas trop peur Enfin, je sais que, par exemple, moi, ma tata, euh, ma tata coupe le feu euh, mmh. depuis. Enfin, je dis ça euh, comme si c'était comme si c'était normal et admis que tout le monde sache que ça veut dire couper le feu. Euh, mais je sais pas si toi, ça te parle. Oui, bien sûr. Et euh, et c'est vrai que j'ai un de mes cousins aussi qui a qui a développé à fond son son troisième œil et ses, et ses dons, on va dire médiumniques. Et des fois, ces gens-là, c'est un peu comme si. C'est pas limite que. J'ai pas peur de leur parler parce qu'ils font partie de ma famille. Mais des fois, je me dis, mais ils lisent en moi comme dans un livre ouvert, en fait. Et, mmh. et presque, ça me fait peur euh, d'avoir. Pas leur avis, mais des fois, euh, d'avoir leur réponse. Parce que je sais. Qui me connaissent ou que les esprits avec lesquels ils travaillent, qu'ils me connaissent mieux que moi, je me connais. Et que du coup, des fois, je ne sais pas si je suis prête à avoir ces réponses. Donc, j'imagine que quand tu as voulu aller dans ce voyage, c'est quand même une force incroyable de se dire « Je suis consciente que je vais avoir des réponses qui peuvent peut-être me déranger. » quoi.
1: Exactement. Et, euh, et tu soulèves un point que je trouve très intéressant et important dans tout le travail sur soi, le travail thérapeutique de manière générale. Et en fait, on le vit à chaque rencontre de notre vie parce que l'autre nous renverra toujours des choses que nous, on ne voit pas. Mmh. Et, et c'est vrai que ça a été très impressionnant pour moi de me retrouver face à des personnes qui, qui ressentaient énergétiquement ce que je vivais sans que j'ai besoin de rien dire, qui puissent communiquer avec des parties de moi dont je n'avais même pas conscience. Mais derrière le cadeau qu'ils nous font, même si parfois c'est dur, bah oui. même, ce qui nous renvoie forcément, mmh. c'est nos propres peurs, c'est nos propres limites, c'est nos propres zones d'ombre, mais c'est un cadeau immense qu'on se fait à soi-même en, 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 en ouvrant cette porte, à se voir différemment. Et encore une fois, tout n'est pas à prendre euh, pour argent comptant, même si moi j'avais une réelle foi dans ce qu'ils lisaient, dans ce qu'ils étaient, parce que je les sentais sincères, je les sentais vraiment pleins d'humilité et
0: ouais. vraiment
1: présents à ce qu'ils font, malgré tout. Il y a des choses que j'ai, que j'ai plus euh, ressenti à l'intérieur de moi comme faisant des échos, comme étant juste, et c'est ça que j'ai travaillé ensuite. Et. D'accord. Et ouvrir cette porte-là, c'est effectivement donner du crédit à quelqu'un d'autre pour nous dire quelque chose de nous, mais il faut faire aussi très attention, à mon sens, de pas oublier que c'est vraiment, c'est seulement nous qui avons la réponse et que l'autre n'est qu'une clé. C'est très beau
0: ce que tu dis. <rire> <rire> Et du coup, comment se, comment se passe euh, ce, ce voyage, ces sept jours euh, sur le camp
1: Donc on alterne, on, on, on passe par exemple voir quelques familles qui sont des familles nomades qui vivent dans leur yourte, enfin, voilà, qui, qui, qui vivent de leur terre, de leurs animaux, etc. Donc euh, là, c'est assez impressionnant parce que c'est des gens qui sont extrêmement taiseux donc ils parlent très peu et malgré le fait qu'on est une interprète mm -hmm. donc on puisse poser des questions ils nous accueillent vraiment les bras ouverts dans leur demeure même si on est plusieurs ils sont même prêts à nous donner tous à manger alors qu'ils vivent vraiment de manière bah, pareil, très humble ils n'ont pas, pas beaucoup hein. Il faut, ils ne vivent pas du tout dans l'abondance en termes de nourriture mm -hmm. ça. et pourtant ils sont prêts à nous offrir ce qu'ils ce qu ont et ça impliquera qu'ils ne qu mangeront pas les, les prochains jours hein. c'est une réalité donc ça, c'est magnifique de voir que la culture des peuples nomades, elle ne peut que subsister que s'il y a de l'entraide. Et du coup, ils ont vraiment gardé cette notion ouais. d'entraide, cette notion de don et cette notion d'ouverture. Donc nous, alors qu'on ne les connaît pas, qu'on vient d'une autre culture, qu'on a tout ce qu'il nous faut, et ben, ils sont prêts à tout nous donner. Et ça, c'est magnifique. Par contre, les échanges... C'est euh, voilà, c'est c'est plus délicat parce que c'est des personnes qui n'ont jamais euh, visité une, une autre ville ou un autre village que ils sont depuis tout petit. Hein. Donc c'est ah bah oui. l'ouverture sur le monde, elle est complètement différente de nous et de nos paradigmes. Donc nous on arrive avec toutes nos questions, euh, euh, on a envie de savoir tout sur leur vie. Eux c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout cette curiosité par rapport euh, à qui on est, euh, ce qu'on vient chercher parce que ça leur vient pas l'idée. En fait c'est pas du tout dans leur culture et dans leurs habitudes. Mm c'est pour ça qu'ils sont beaucoup dans l'être et dans le faire, plus que par exemple dans l'avoir ou dans le comprendre. Donc euh, c'est vraiment un gros choc des cultures. Donc on fait ça, on va voir ces familles pour passer du temps avec eux, bah, découvrir euh, qui ils sont, euh, comment ils vivent, etc. et partager juste un instant. Il y a, il y a ça, il y a les cérémonies qu'on fait tous les jours euh, avec la chamane du camp. Différentes cérémonies, parfois c'est des soins individuels, parfois c'est des soins collectifs. Et il y a toutes mmh. les rencontres qu'on fait euh, à côté euh, avec euh, d'autres chamanes d'autres hommes et femmes médecines. Et pareil, là, on les voit souvent en partie en groupe pour un temps de cérémonie. Et puis, euh, une partie, on peut leur poser des questions et une partie, on est souvent individuel. face à eux. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, c'est même souvent assez rapide, sauf quand ils font un gros soin. Et voilà, et puis à côté de ça, bah on se balade dans la nature, on va voir les terres sauvages, on va à la rencontre des animaux. C'est ça aussi, il y aurait mille choses à dire dessus parce que c'est incroyable.
0: C'est fou. Et, et c'est vrai que tu soulèves un point assez. Euh... Moi, je sais que j'ai encore jamais euh, bah, eu la chance de rencontrer des, des peuples vraiment. Euh... Enfin, voilà, je suis jamais partie euh, dans. Dans des pays, je ne sais pas, d'Afrique centrale ou encore en Mongolie ou quoi. J'ai encore jamais rencontré de, de peuples qui avaient vraiment une culture 100% différente de la mienne. Enfin, par exemple, je suis allée au Japon. Certes, il euh, y a beaucoup euh, de choses culturelles qui sont pas les mêmes, mais ça reste quand même euh, un pays euh, mondialisé, on va dire. Et euh, et là, c'est vrai que quand tu me dis justement quand tu as rencontré euh, ces, ces peuples nomades, ben au final, oui, je peux les comprendre aussi parce que c'est vrai que nous on arrive, on a plein de questions, mais eux, au final, ils, ils en ont pas puisque ils ne connaissent pas notre quotidien. Donc c'est vrai que, enfin, je sais pas, je pense qu'ils arrivent, enfin, c'est pas qu'ils arrivent pas, mais c'est juste qu'ils cherchent pas à se dire bah. Comment eux ils vivent parce que c'est tellement loin de eux que c'est difficile d'imaginer je pense.
1: Bah oui et en fait ils n'ont même pas ce genre de questions parce que ça nourrit pas leur quête. Il faut savoir que nous à ce moment là quand on leur pose des questions on a une quête de voilà de compréhension enfin c'est on arrive totalement avec une autre intention eux leur quête c'est de manger de bah, d'être en lien avec la nature que, de survivre tout simplement aussi donc c'est vrai que de poser des questions sur notre culture ça ne sert pas à la leur en fait. Ils n'ont même pas conscience que ça pourrait, d'ailleurs.
0: Je comprends. Et Est-ce que tu as envie de nous partager une, une rencontre en particulier qui t'a marquée
1: Je pourrais aller sur plein d'axes différents. <rire> Pardon. Pourrais... plusieurs, hein, comme tu oui, veux. <rire> un, une des rencontres qui m'a le plus bouleversée, c'est avec euh, un chaman ou un on pourrait presque l'appeler un moine parce qu'il était un peu différent des autres chamans il, il faisait pas toute la trance avec le tambour, tous les costumes, les habits, parce que c'est très, très ritualisé. Lui, vraiment, il était juste présent face à toi. Et il te regardait, même pas forcément dans les yeux, mais il était vraiment là. Et là, vraiment, quand mmh. tu étais face à lui, mais déjà, c'était un soin. C'était incroyable. Et cette rencontre, wow. elle était d'une pureté et d'une d'une profondeur qui m'a bouleversée. Et ce qu'il a dit m'a bouleversée, je lui posais des questions au début un peu sur moi, sur ma vie, sur ce que j'étais venue chercher. Et en fait, il y a très bien répondu, mais au-delà de ça, il m'a fait vraiment comprendre que toutes les, les clés, je les avais en moi. Et que plus je développais cette capacité à m'écouter, plus j'aurais les réponses justes. Parce que lui, mmh. il était forcément extérieur. Mais il avait une approche de l'énergie et de l'être humain qui m'a profondément touchée. Et d'ailleurs, j'ai une photo avec lui, je pourrais te la transmettre. Juste voir son visage, parce que déjà, son visage, il m'inspire. Ouais,
0: avec il, il avec plaisir.
1: Il est tellement beau. Est... Donc cette rencontre-là m'a bouleversée. Surtout qu'il était un peu du coup, différent des autres chamanes que j'ai pu rencontrer. Et en fait, la simplicité, mmh. c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé là-bas. Et donc, ça s'est beaucoup euh, trouvé avec cet homme qui n'avait pas besoin de faire tout un folklore pour guérir, mais qui avait simplement, qui avait simplement à offrir de la présence. Et peut-être ouais. que la présence à l'autre, c'est la plus belle chose qu'on puisse lui offrir.
0: C'est beau. Bah, c'est vrai que je dis souvent, au final, que le temps, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire.
1: Mmh.
0: C'est notre plus temps ressource. <rire> c'est ça. Le temps, c'est la, la seule chose que... Qu'on a en quantité, on va dire, limitée au oui. final. Et, et le fait d'offrir son temps, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire avec quelqu'un de décider de passer du temps avec lui et de. Mais quand je dis passer du temps avec lui, c'est genre être vraiment présent avec la personne. Et, et c'est vrai que c'est un cadeau incroyable parce que tu sais que ce temps, tu l'offres, tu ne tu pourras jamais le reprendre.
1: Exactement. Et ouais, c'est lui offrir la plus belle ressource et puis la présence c'est pas que du temps je trouve, c'est une réelle mm -hmm. intention d'être avec l'autre et de ouais. se mettre à son service et se mettre à son service c'est encore plus que d'être juste là avec lui et de lui donner son temps parce que parfois on donne son temps à quelqu'un mais ses pensées sont ailleurs, son intention est ailleurs ou alors on projette ouais. tellement sur la personne ce qu'on a envie d'entendre qu'on n'est plus vraiment réellement vrai. présent à lui. Et, et ça je trouve que c'est ce qui m'a fait Enfin, c'était le plus beau cadeau qui m'a été fait là-bas. Après, en termes de rencontres, il y a aussi euh, quelqu'un du coup que j'ai rencontré là-bas, un ami euh, qui faisait mm -hmm. partie du groupe. Et l'aventure sans lui, sans même plusieurs de mes amis en réalité, on était vraiment un groupe de quatre. Et cette rencontre-là, ces rencontres-là ont forgé complètement mon voyage. Et d'ailleurs, c'est une des plus belles choses aussi qu'on fait dans les voyages, c'est se rencontrer soi et se rencontrer soi aussi à travers la rencontre avec ouais. l'autre. Et les euh, mmh. rencontres là m'ont vraiment beaucoup plu. On a tellement ri, on a tellement partagé ce qu'on ressentait. On s'est offert des vrais moments d'écoute, de, bah, de, de partage. Et ça, c'était formidable.
0: Incroyable. C'est fou parce que ça fait déjà un petit moment que tu me parles de, de cette histoire. Et en vrai, j'ai l'impression que. Enfin, dans les faits, tu vois, ça a duré. Enfin, euh, en tout cas, quand tu étais sur ce camp, ça a duré euh, 10 jours. Enfin, une semaine, 10 jours. Mais. J'ai l'impression que quand t'en parles, c'est vraiment, il y a une faille temporelle qui s'est ouverte. Que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une faille temporelle qui s'est ouverte et que t'as vécu une vie là-bas, quoi.
1: Ouais, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et d'ailleurs, j'allais dire aussi, une des rencontres que j'ai fait, c'est me rencontrer moi. Et, euh, et ce voyage m'aura appris que parfois, on, a, on part bien loin et on a besoin d'un autre espace-temps pour se rencontrer, mais que tout est déjà à l'intérieur de nous. Et ça, je le cultive beaucoup en ce moment parce que je n'ai plus l'occasion de faire des voyages en ce moment parce que ben, j'ai envie de construire des choses et que je dois rester dans un mmh. endroit fixe un petit moment. Ouais. Et du coup, je cultive ce voyage à l'intérieur de moi. Et, et, euh, et ces voyages, le voyage est formidable parce qu'il nous offre vraiment cet espace. de On se réouvre à toutes les possibilités d'être. Parce que quand on est dans nos quotidiens, qu'on le veuille ou non, on met en place des habitudes et on a une façon de se voir Mmh. Qui, qui reste un peu figé. Et quand on prend cet espace de liberté, d'évoluer dans un autre espace, donc dans un autre pays, euh, avec un temps qui n'est plus du tout le même, parce que souvent on n'a pas ces emplois du temps ultra chargés du quotidien, et on ouais. se dit, mais là je peux faire ce que je veux. Et je suis avec des personnes que je ne connais pas, et je peux rencontrer toutes les personnes, en fait toutes les opportunités se réouvrent. Et c'est vraiment la magie du voyage, je trouve. Et ce voyage-là m'a offert cette belle leçon de me permettre de m'expérimenter à travers une autre culture, à travers ces rencontres, tout en voyant que la plus belle rencontre que je pouvais faire, c'était vraiment de, de voir toutes les richesses qu'il y avait en moi et qui trouvaient des échos dans ce que je voyais autour de moi.
0: C'est beau, parce que bon, au final, tu as répondu au, à la question que j'allais te poser sur quelles leçons tu, tu tires de ce voyage, mais en fait, c'est tout ce que tu viens de dire. Oui. Et Comment c'est terminé ton voyage C'est-à-dire euh, comment ça s'est passé voilà, les, les au revoir euh, au groupe, le retour en métropole, est-ce que tu n'as pas eu ce, ce choc Ah si, <rire> si, si. Mais en même temps, je m'y attendais, je m'y étais
1: préparée. Et puis comme mes amis j'ai rencontrés là-bas, ils venaient de France, j'ai pu les revoir et donc recréer des espaces d'échange avec eux et ça, ça a été très riche pour moi. Ouais, oui, euh, mais oui le, le choc a été assez fort quand on a quitté les steppes d'une part et qu'on est retourné dans la ville de Mongolie puis après quand j'ai dû reprendre l'avion toute seule et rentrer en France mais euh, mais en fait ça, tout ce qui s'est passé m'habite encore et je le sens mmh. parce que j'y avais pas repensé depuis un petit moment mais je cultive tous les enseignements que j'ai eu là-bas et euh, ouais. et ça fait vraiment partie de moi et d'ailleurs je trouve qu'un des beaux cadeaux que j'ai ramené de Mongolie qui du coup fait partie de mon quotidien c'est que j'étais tellement imprégnée là-bas de ce qui m'animait, de, de de mes forces, de ce que j'avais envie de transmettre au monde que quand je suis mmh. rentrée la la nuit en fait euh, de mon arrivée en France, j'ai fait un rêve où je me voyais accompagner une, une maman en train de donner naissance euh, avec ma harpe. Et en fait, ça m'a vraiment plus ce rêve que je me suis dit mais je vais le faire en vrai. Et euh, le lendemain, j'ai rencontré une maman qui était enceinte et je lui ai proposé. Et en fait, tout s'est enchaîné et maintenant c'est une des choses que je, je pratique. Enfin, euh, c'est une de mes pratiques professionnelles. C'est vraiment d'accompagner bah, les gens avec euh, avec ma musique. Et du coup, c'est un des Incroyable. beaux cadeaux qui m'a qui m'a été transmis de Mongolie. Donc le, le choc a été assez brutal, <rire> le choc des cultures mm -hmm. et et aussi de ce qui a été le plus le plus dur, je pense, c'était d'avoir vécu des choses aussi fortes et de pas forcément pouvoir en parler autour de moi. Pas parce que les gens voudraient pas m'écouter ou seraient pas en accord avec ses croyances, mm -hmm. mais simplement que c'était tellement intime, personnel, ce que j'ai vécu que j'arriverais même pas à le mettre en mots et donc je te remercie aussi ouais. d'ouvrir la parole dessus parce que là je je transmets des choses qui sont riches pour moi et qui, qui ont vraiment de l'importance euh, sans raconter vraiment tous les bouleversements intérieurs que j'ai pu vivre là-bas c'est non seulement c'est intime mais en plus c'est inexplicable c'est c'est de notre ressenti ouais. personnel mais tu me permets quand même de d'exprimer une, une réalité qui a été très importante pour moi et que et que je souhaite à chacun de vivre de la présence, de la rencontre avec soi, du partage et de l'humilité. Et l'humilité, pour moi, c'est être à sa juste place.
0: Et ça me fait très plaisir justement que, que tu me dises ça parce que souvent, les personnes qui, qui interviennent dans mes podcasts, ils me disent tous un peu cette phrase en mode bah, « Merci parce que ça m'a replongé dans mon voyage et ça m'a fait me souvenir de choses que j'avais oubliées, peut-être de certains détails. Et, » Et en fait, je, je te comprends tout à fait sur euh, sur le fait que raconter son voyage souvent à euh, ses proches, parce que souvent quand on revient d'un voyage, euh, bah, vu que t'en as parlé beaucoup avant de partir, tes proches, ils te demandent comment ça s'est passé et tout, et en fait... Moi, je sais que là, ça fait euh, deux fois que j'enregistre euh, un épisode de podcast sur euh, la semaine que j'ai vécue euh, dans un monastère bouddhiste et ça fait euh, deux fois que je décide de ne pas publier cet épisode parce que je trouve que c'est tellement réducteur par rapport à la, à la transformation qui s'est en, fin, passée lors de ce voyage parce que, c'est des voyages, dès qu'on touche au monde du subtil et de la transformation, de la reconnexion à soi, je trouve qu'il y a vraiment ce fait de euh, bah, tout ce que tu vas dire sur ce voyage, ce sera forcément réducteur par rapport à ce qui s'est oui. vraiment passé et ce que toi t'as ressenti. Mais en tout cas, je te remercie parce que je trouve que dans dans tout ce que tu m'as dit là depuis le début, et je pense que les auditeurs seront sûrement d'accord avec ça, Tu tu as retransmis de manière très... Enfin, je ne peux pas dire juste parce que je, je ne sais pas la vérité, mais tu, tu as retransmis vraiment d'une belle manière et d'une manière pas du tout, euh, euh, comment dire, euh, pas du tout, euh, ouais, bah, je vous apprends comment ça se passe, voilà, c'était comme ça, comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: mmh, Oui, j'ai parlé avec mon cœur, en fait, vraiment, parce que c'est
0: important. Alors, merci beaucoup pour cette, mmh. euh, pour cette sincérité, en tout cas. Bien, merci à toi. Et puis euh, oui, je, je te rejoins sur le
1: fait que à partir du moment où on délivre, et où on met des mots, déjà ça sort de nous. Donc c'est plus notre mmh. petit cocon et notre petit monde intérieur, mais ça devient, ça devient aussi un peu l'aventure de l'autre. Et c'est ça qui est beau dans les échanges. Et c'est ça qui peut être aussi challengeant quand on vient de vivre un beau voyage qui est intense et qui nous remue autant parce qu'on a besoin de prendre le temps de maturer ça en nous avant de pouvoir en parler et faire de cette aventure ouais. l'aventure de
0: l'autre. Exactement. Pour, euh, pour terminer ce podcast euh, j'avais envie de te demander bon, c'est un truc un peu, un peu fun pour euh, redescendre en douceur euh, vu que la Mongolie c'est quand même une destination euh, bah, comme on a parlé au début qui est assez euh, bah, méconnue et connue à la fois euh, est-ce que tu peux nous dire trois anecdotes euh, marrant ou pas, enfin voilà, trois euh, chocs culturels que, que tu as rencontrés, mais ça peut vraiment être des détails du quotidien au niveau, je sais pas, de, de la nourriture, de la vie quotidienne, tout ça.
1: Là, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'il mange tout le temps, tout le temps du mouton. <rire> Et que <Coupier>. bon, bah... <rire> Moi, j'étais pas végétarienne, mais on peut pas dire que je mange beaucoup de viande. Et surtout que euh, mmh. j'ai l'habitude de manger du mouton. Et quand on était dans les steppes, enfin, on n'avait rien à dire sur les repas. C'était comme ça, c'était génial d'ailleurs. Mais on mangeait du bah, oui. mouton matin, midi et soir et on n'en pouvait plus. <rire> <rire> c'est ce truc-là où vraiment... Eux, Eu, en fait, ils mangent énormément de viande. Ils boivent beaucoup d'alcool, c'est un peu d'alcoolisme. Et euh, ils mangent très, très peu ah, oui. Donc, c'est vrai qu'au bout de, de trois semaines... <rire> On, on sentait comme on en avait un, un peu. Enfin, voilà, on, on, on avait l'impression de, de vivre mouton, de manger mouton, de respirer. mouton. <rire> ok. Il y avait ce premier truc-là auquel je pense. Après, il y avait aussi que. Je suis sûre que malgré la barrière de la langue, on a, on a eu vraiment des fous rires, notamment avec le chauffeur qui nous. Enfin, le, le conducteur de 4x4 qui nous emmenait sur le camp. Parce qu'on connaissait mm -hmm. trois mots mais qu'avec trois mots, en fait, on faisait vraiment du comique de répétition. Et, que, et que, en fait, après, on partait en fou rire à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui disait quelque chose. Et c'était fou de voir qu'il n'y a pas besoin d'énormément pour avoir de l'humour et de la connexion. Et que avec ouais. trois mots et avec juste ben, le non-verbal, le paraverbal et puis les petits regards, ben on crée vraiment des belles connexions. Donc ça, c'est super. Euh, une anecdote moi, je me souviens que ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'il y avait plein de petites... C'est comme des petits écureuils de terre là-bas, mais partout, partout, partout. Ça, ça s'appelle des tsoruns. En, Mongo... en mongol, on dit tsoruns. Et c'est comme des petites marmottes, quoi. Mais c'est trop mignon. Et en fait, elles sont oh. euh... elles sont hyper vives. Et donc, dans les steppes, euh, on en voit tout le temps, mais on ne peut pas les approcher. Et du coup, pas avoir leurs petites bouille. <rire> Et nous, on s'amène vraiment à essayer de, de se planquer pour euh, les surprendre. Mais elles sont dix elles sont fois plus fortes que nous, donc... Euh... <rire> <rire> voilà, mais les, la connexion avec les animaux c'était vraiment une des choses que j'ai le plus aimé et qui m'a beaucoup ramenée dans la joie parce que quand on vivait des cérémonies ouais. un peu difficiles par exemple mm -hmm. ben, après j'allais voir des petits chiots que j'avais trouvés dans les steppes qui étaient un peu abandonnés et euh, ben, je me roulais juste dans la terre avec eux et c'était magnifique, ou des chevaux qu'on essayait d'approcher qui sont extrêmement sauvages donc c'est pas comme ici pour les toucher, il faut avoir beaucoup de patience oui. mais ça c'était vraiment aussi un choc culturel qui qui a créé, qui a été source de beaucoup de joie.
0: Bah c'est c'est incroyable et c'est vrai que le le rapport aux animaux surtout quand euh, bah quand tu vis des choses euh, émotionnellement euh, chargées on va dire c'est vrai que les animaux ils ont ce don de euh, d'apaiser je trouve.
1: Oui ah oui vraiment et de ramener à à quelque chose de simple en fait parce que eux ils vivent simplement ils se posent peut-être <rire> autant de questions que nous.
0: <rire> c'est vrai. <rire> Voilà. Et eh bien écoute, Angèle, je te remercie. Est-ce que tu as, euh, je ne sais pas, une dernière chose à dire
1: mmh, Là, comme ça, non, je ne vois pas d'autre chose que je voulais exprimer. À part euh, vraiment voilà, encore merci d'avoir ouvert cet espace. Et, et, euh, et très très de, de t'avoir rencontré un petit peu à travers cet échange-là. Et merci aussi de tout ce que tu partages euh, au quotidien à travers Instant Simple parce que parce que moi ça a fait beaucoup de résonance et que, que c'est vraiment pour ça que je te suis je trouve que c'est très chouette très authentique, très vivant et euh, ta personnalité a l'air de l'être tout autant donc, euh, voilà.
0: oh. bah, je, te, je te remercie et puis euh, de toute façon bah, on est toutes les deux à la montagne on est toutes les deux sur euh, enfin, pas très loin. moi je ne suis pas très, très loin d'Annecy je suis à une heure et demie donc euh, au plaisir en tout cas de se rencontrer euh, in real life oui. <rire> L'occasion et merci pour ton temps, du coup, et merci pour euh, pour ce, ce bel épisode, en tout cas, qui m'a beaucoup plu et je pense euh, qu'il va plaire aussi aux auditeurs. Merci à toi, Angèle.
1: Merci.